0: とむね敦子のお坊さんと話そう。この番組では琵琶湖のほとりに暮らす私。私鳩宗敦子が比叡山延暦寺さん。地福院のご住職にお話を伺っていきます。本日はもう第三十回目となりました。よろ
1: しくお願いします。はい、よろしくお願いします
0: 。えっと前回は天台宗の第三代座数。であった自覚大炎人さんについて主にお話を聞いていったんですけれども炎人、はい、さんについてまだもし付け加えることがあれば
1: そうですね炎人、えー、さんはやがて「自覚大師」というお送り名を。朝廷からいただくんですけれども、
0: この贈りなっていうんですね、その、はい
1: 、大志号というんですけどもね、またあるいは、はい、あの自分で名乗ったのではなくて、朝廷の方から尊敬の念を込めて亡くなられたお坊さんに大師という言葉をつけるんですよ。
0: あ、じゃあ何々大師っていうのは全て朝廷から送られた名前ということなんですね。す
1: また信者さんがあの尊敬を込めてあのあ<ー>つけるものもありますけれども、やはり朝廷からいただくというのが正式なんですけれどもね
0: あじゃあ最條さんの「伝行大師」「最條」っていうのも「はい、伝行大師」というのを朝廷からいただいたと、はい
1: 、ですから根本中堂の一番正面の上に額が書けてあるんですけれども、はい、その額はあの昭和天皇様が書かれた「伝行」という字がああ大きい
0: のありますねで
1: すから昭和天皇様の字ですから昭和以前はなかったんですよ、はい、昭和天皇様に書いていただいて今あそこに飾ってあるというのがそういう実用なんですけどね。はい。で、エンニンさんは、えー、西暦でいうと八百六十三年に七十歳で亡くなって、
0: はいあ、当時としては長
1: 生き。長生きですね。で,すで、八百六十六年三年後には、えー、自覚大司というあのお名前をいただきます
0: 。あ、それは大体亡くなった後にいただいたものなんですか。はい。あ<ー>
1: で、その時にあの。なぜいただけたのかというと円、はい、仁さんの弟子で前も説明した解放業をされた宋岡尚が朝廷から非常に信仰を受けてまして、はい、あのご病気のご祈祷とか非常に霊剣のの、はい、たかであったので、ええ、何か褒美はと言われた時に、まあ、自分の師匠である円仁さんのことと。ええ遠仁さんの師匠であるもちろん比叡山を開いた最澄さんに贈り名を与えていただきたいと<あ>いうことを言われたんで
0: すあじゃ伝教男子というのはそんなだいぶ後になってからいただいたお名前だったんですね
1: 。まあ遠任さん弟子である遠任さんが亡くなられて3年後にあ<ー>まあそのさらに孫弟子でしてある宗王さんの口添えというかですね、えー、何か褒美が欲しいかと言われて。寺に対するその物質的な援助ではなくて、ええ、あの名誉なことですけれども自分のことではなくて、ええ、お師匠さんとさらに宗祖である最澄さんのことを、ええまあ、朝廷から大志号という形で認めていただければということで語ったんだと思うんですけれどもね、ええはい、これが日本における大志号の最初なんです。
0: はあ、じゃあ天台宗のお坊さんが初めてそう
1: ですね、はい、その送り名をいただいたということで,、はい、でもまあ今となってはお大師様とかですね言いますと弘法大師様んが有名になってしまいますしまたあのいつかお話できると思うんですけれども余川で今で流通しているたくあんの原型の漬物が、はい、大根のぬか漬けの,、ね、あの塩漬けのものが発明されたんですけれども
0: 余川でできたんですか和尚
1: ではなくて、まあ、作り方を拓庵和尚がまたちょっと改良したんだと思うんですけれどもあ<ー>まあ上新坊というそのお堂の名前をついた漬物なんですけれども
0: 。え横川に上新坊というお堂が
1: あってそこで作られたから上新坊とあの皆は言ってたようですけれども、えー、その上新坊も上新坊漬けというんですかね、えー、あのもアンという名前になってしまいましたので、はい、まあ今ではまあ笑い話ですけれども、まあ、大志号はこうあの空海さんに取られて上、はい、神坊は卓安さんに取られたという<笑>まあ言い方をするんですけれどもね、
0: えー、あでも実は元々の起源は比叡山なんでま
1: あそうは言いますけれども、まあ、それで訴訟をするとか別にあの言い方を改めろとかですね、まあ、そういうことは言わないんですけれどもまんなものが比叡山にあるとあ<ー>、まあ、日本人の生活も仏教に出しているものがありますけれどもかといってそれを、はい、あの宗教が関係なないい人には使うなということとこもありませんので、まあ、それはそれで文化的なこととして覚えておいていただけたらいいんじゃないかなと思いますね。はいはい、でまああの縁人さんについてはそんな感じで
0: 。で縁人さんが亡くなられて、はい、そしたらまた次のお雑さん新しいお雑さんが生まれるわけ
1: ですよ、ね。はいまあ、密教の方で有名だったアンネという方なんですがいるんですけれどもああまあその方も、はいさらにあ第あ四世ですけれどもその次にあの第五世の雑炊になられたのがエンチンさんですね
0: 。お名前は聞いたことありますね
1: 。はい、エンチンさんは、えー、四国の生まれですね。まあ香川県の前通寺なんです。今で言う通空
0: 海さんと同居、はい
1: 、空海さんのいとことか甥っ子とかまあそういうことも言われてます
0: 。あそうなんですか。はい
1: 、でまあでも比叡山にいらしたて、はい。本来ならば。高野山に行かれるのがその近さで言えばね、えー、あのそうかもしれませんけれどもあの比叡山の方に来られたというのが歴史的なことでございますね、え
0: ー、そのエンチ珍ンさんも何か。特別な功績のある方なんですか
1: 。はい。あのもちろん大師号もいただいてまして、智祥大師という知恵の地に、はい。あの証拠の証明書の証という字をつけて智祥大師という大師号もいただかれています。はい。でこの方の特筆すべきところはやっぱり三井寺、御場寺ですね。はい、御場寺を復興して、ええ、あのまあ今では天台寺門集という。
0: <昔>遠慮と別れてしまっ
1: た。昔は山といえば比叡山で寺といえば、はい、あの三井寺さんだったんですよね、はい、そういう言葉があったんですけれども、はいまあ、三井寺三井寺と言いますけれども3つの井戸と書きますけれども天皇さんが3代にわたって産湯を使った井戸があるという、はいまあ、非常にきれいな泉の,あの湧き水のある場所ということで三井寺が。あの俗称として知られてますけど、まあ、本、本当のお名前は御成寺、え、はい、と。縁と公園のえと書いて、ええー、御成寺と読むんですけどね。あお城の、え、はい、の
0: 城の寺って書くとこですよね。はい、あ、じゃあ、そこは、えっ、ー、と、山の麓っていうか、大津市、今市街地に、ありますけれども。もともとは比叡山延略寺と一体だった。そうですね
1: 。すねあちらはですね、長良山といって、えー、長いというふうに。えー等しいと長の峰というんですけれどもねあ,、はい、あちらの方もあの修験道の盛んで修験道の本山のような形で、はあ、存在してるんですけれども、はい、だ解放行者のおかさんにはあの出奉するのは無道寺自体ももともと新寺の系統と仲良くなっていた時代がありまして、はあ、まあ精力的に延暦寺なのか新寺なのかというように動いてた時期があるそうなんです
0: よ。それは長さんので,すあですね、はあはい
1: すか宗さんが始めた開放業ですけれども開放業自体が三井寺の山伏さんの系統に組み込まれたりですねだからまあ親戚というかあ,のあっち行ったりこっち行ったりしてるんですけれども、はい、まあ一番比叡山でも南の方ですから、はい、あの三井寺との関係が深かったとも聞いてます
0: 。じゃあ西長さんや円仁さんや円鎮さんの頃っていうのは比叡山延暦寺の一つのお堂
1: そうですね。天寺自体がもう天台の別院として
0: 。あ、別院。ええ、あ
1: のう、円鎮、はい、さんが入られたので、円鎮、はい、さんが復興していくわけですよね。それまで。もう、あのあまり顧みられなかった。<ー>格式は高いんですけれども、えー、そんなに力はなかったお寺を、あのう、円鎮さんが復興していったというのが現状ですね。はい、で、円鎮さん自身は、あの誰のお弟子さんがというと、伝教大師さん。に唐に渡るときに一緒についていった通訳の方が最初のお雑差になるんですよ、はい、あ、初代の、はい
0: 、え、最長さんが亡くなった後の初代の天台雑差が、まあ、そ
1: の通訳で一緒に
0: 中国
1: に渡った方がお坊さんが雑差になりますその方はギシンさんっと言いますけどねギシンさん
0: あ名前は見,見たことあるギのギ
1: に、えーはい、写真のシンですけれどもこの方も修禅大師という朱というのは修学旅行の週に「座禅の禅」と書くんですけれども
0: あ大志望をいいいただいて
1: ますあの神奈川今でいう神奈川県出身の人で、はい、まあ神奈川県の人にとってはまあ初代挫ということで、はい、非常に神奈川県にある天台宗のお寺ではあの自分たちの地元から出た、えー、大人仏だということであの尊敬はされてるんですけれども、はい、第5代目のお挫の延鎮さんは、はい、義神さんの弟子であるんですよ。伝教大さんの直接の弟子ではない。あ
0: あ、はいはい
1: 。で、あの、そのことが後々、あの。比叡山と、その三井寺さんの、まあ、中の悪さって変ですけれども、まあ、分裂のもとになったとも。言われているんですけれども、ね
0: えー。ええー。それはどういういきさつで。分裂したんですか
1: 。やはり、その。次、次の出す、次の出すという。決めていときに派閥、まあ、争いじゃないですけれども、はい、縁人さんの弟子の系統と、はい、縁珍さんの弟子の系統とどういうふうになるかっていうのはやっぱり人間ですから誰が、はい、あのトップになるかということで争いがあったよようなんですよ
0: ねじゃあ縁人さんは最澄さんの直に直接の弟子で、はいはい、縁珍さんは義心さんの弟子で、はい、でも最澄さんも縁人さんもエンンチさんもみんなお亡くなりになった後にそれぞれの弟子が権力を争ったっていうことなんですか
1: 、はいはい、争うというか誰がトップにつくかという時にこの人がいいんじゃないかとかですね<ー>やっぱり争いが起こっちゃうんでしょうね。はい、それでもうチンさんの一派はエンチンさんの弟,の弟子の集団だと
0: 自分たちで
1: な乗る集団はみんな恩成寺の方へ降りてしまったはあ、いうこともあの歴史的には言われてますし<あ>ま<だ>そこ
0: で別れたっていうことなんですか、うん
1: 、それで、まあ、武力構想ったらなんでお坊さんがと思うんですけれども<笑>、はい、そういうことがあって、はいまあ、後々ですけれども比叡山のお堂が焼けた時に、うん、三寺にあった立派な本堂をバラバラに分解して釈迦堂へ持って行って
0: ますしああそれは信長の焼き討ちの後そうで
1: す、ね、秀吉さんの命ですけれどもあ,あ、まあ天下人にとってはあじゃあ三井寺の
0: 人にとっては大ごとですよね,そ,すね
1: <笑>、まあ、それで本堂をまた建ててもらったと思うんですけれども<ー>、ええ、だからそういうこともありますし比叡山ではその一番材料が古いのは茶賀堂だと言われてますから。あその
0: 三井寺から移築したお堂が現存する建物では一番古いわけですよね。ええ
1: 、だからかといってミーデラの人は今カエセッも言うわけではないですけれども、<笑>はい、ああ昔はミーデラのな長野の峰の今の敷地にあったんだなと思うとですね、はい、今本堂をミーデラの本堂さんをお参りするとあちょっと形が似ているとか、ああ<ー>。こういうふうにあの建物の歴史が見れるというのも不思議な感じがしますよね
0: 。あじゃあ別にエンニーさんとエンチンさんは仲が悪かったわけではないんですよ、ねはい。そうですもちろん
1: そうですね。はい<え>うんえー、エンチンさんもやはり
0: ものす
1: ごい勉強をして帰ってきましたけれどもやっぱりその時にあの暴風にあって琉球今の沖縄に漂着するんですけれども、はい、上陸したらですね当時は侵,入侵略者としてです、ね、殺されたかもしれないという。危険を知らされれたんですけれども、うん、まあ漂着してうまく逃げる時にあのお不動産を念じて難を避けたと言われてるんですけれどもその時に現れたお不動産が黄色いお姿をしていて、はい、空中に浮いているという絵が今でも残ってるんですけれども、うん、キ伊不動というんですけれどもね。あ<ー>で人さんがこういうふうな姿を見たと言って書かせたものは国宝になってますし、はいはい、秘仏であのミーデラ関係の人しか見れないというふうに聞いてます<ー>でそれを写したものが満州院にありましてああ
0: 京都の左京区のお寺
1: です、ね、でそれもあの写したということでこういうお姿をしているというのはあの見せてもらえるんですけどね。あ
0: あ満州院は天台宗あの比叡山の
1: 門跡、はい、人なんですけどもね、ええ
0: えー、でも比叡山ではじゃあ今でも延珍さんにまつわる何かっていう
1: もちろんそうですねいろいろ
0: あるんですかはい
1: 大講堂の裏にあるお堂が前頭院、はい、前の唐の院といいましてこちらに延仁さんが住まわれていたといいます延仁さんがはい延人さんは延珍さんよりも先に唐に渡ったので前の唐の先の唐の院といって前頭院とそして、はい高藤院があるのかと言いますと、本当にもう少し、えー、北の方にですね、はい、あのお堂があるんですけれども、三、えー、能院というところがあるんですけれども、はい、そこが後の藤院と言いまして、延賃さんがあの住まわれていたのではないかと言われているところであります。<ー>これも後の藤院という別名もありまして、はい、でそこの、えー、お参りに三井寺から今でも毎年御明日になると、えー師匠大師さんのあの五名日ということで、はあ、あのミニ寺で法要をして、それから比叡山でも、はい、あの修行されたので、比叡山で延鎮さんが住まいたところで法要をするというのは毎年してます。えー、ただ師匠大師さんが亡くなったのは11月の、えー、末と言われてますので、えー、11月29日に78歳で、えー、お亡くなりになったと、はい、いうことを歴史上残ってますし、はい、えー。もちろんあっその時はまだ
0: 分
1: 裂してな
0: いですもんね。はい、で、はい、今
1: 、えー、阿弥陀堂というお堂があるんですけれども、はい、その裏の山に葬ってあると。はい、ですからそこもお参りされますし、はい、でも遺骨は三寺の方へ持っていかれて遠鎮、はい、さんの木造の中に納められて。でその延ンさんの像も、えー、国宝に指定されてまた秘仏でありました、はい、あの仏様ではないんですけれども、えー、非常に貴重なものとして門外不出で、えー、非公開はい三井寺さんの方に納められてます最近公開がちょっとあってですねあの、はい、お亡くなりになって何年間年がありましたので、はいはい、その時に、うん、一般公開はわずかされてました
0: でもその延ンさんの,そのお墓という阿弥陀堂のそばの場所っていうのは一般の人が行っても分かるんですかね印
1: っていうかはいで湯室あなたちょっと話変わりますけども比叡山の開放業も3つの流派に分かれてるんですけれども一番最後に出た横川の流派酒井あじゃりさんや今でいう藤波あじゃりさんが歩いた道では酒井雄哉さんあ
0: じさんです
1: ね歩くコースがあるんですけどそこでは必ず圓珍さんのお墓の前まで回りますあ,あその阿弥
0: 陀堂の近くの、
1: はい、<ー>そこがあのいろんなコースが違うという<ー>流派のね今の無道寺で行われてる開放では妖杯といってちょっと離れたところからこちらに智商大師ありということで智商<ー>大師さん拝みますけれども実際にお墓の前まで歩くこともされます余<ー>川の方では。
0: 縁仁さんのお墓っていうのは
1: 遠仁さんのお墓は今の延暦寺会館を下ったところにあります<ー>ところにちゃんとあります
0: あじゃあその大昔の偉いお坊さんたちのお墓っていうのは山の中にい大体あるわけ
1: ですか、はい、基本的に、はい、点在してますね
0: でその点在というのはやっぱりそ,のそれぞれゆかりの場所にっていうことなんで
1: すかはいそうです
0: あじゃあ遠仁さんのお墓もお参りしようと思えばわかる
1: はいわかりますでも山道を歩い
0: てってことですかお
1: 、ええ、亡くなになって 1,200 年の年が56年前にありましたんで<え>その56年前のその 1,200 年に向けて2年ほど前から住職が交代で、はい、そこ毎日一回拝みに行くようにということで、はい、あの行かしていただきましたね
0: 。へえ。あじゃあいろいろ。館か
1: ら歩いて15分ぐらい山道を下って入り口があって、はい、そこから完全に車で入れずに徒歩で。えー、歴代の方のお墓も途中通って一番奥にありますへえ
0: 、はあ、じゃあそういうのも一度行ってみたいですけれど、はい、いろんんな場スポットがあるんですね、え
1: ー、実際に「日東愚峰巡礼後記を読まれて一般の方がどうしても行きたいということで、えー、あのご案内したこともありますね北海道の方でしたけれども
0: ああ,あじゃあ結構一般の方でも行かれるんですねええーいやまだまだ比叡山にはいろんなお坊さん、瞑想がたくさんいらっしゃるので,で次回もまたお話を聞きたいと思っております、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにいたします、はい、ありがとうございました
1: ありがとうございました